0: Bienvenidos a su programa Extensión en Acción, el programa del Decanato de Extensión de la Universidad Simón Bolívar. Habla para ustedes, Óscar González. Hoy tenemos un programa interesante en relación con eh, las actividades que realiza la Universidad Simón Bolívar en las comunidades vecinas. Es un tema que desde hace muchos años eh, se viene trabajando, pero que últimamente ha cobrado mayor, impo mayor importancia por la dimensión académica que tienen estas actividades. Eh, desde hace unos 30 años aproximadamente, o quizás un poco más o un poco menos, pero eh, cerca de hace 30 años, la Universidad Ciudad Bolívar, a través de diferentes eh, entidades, personas, ha venido desarrollando actividades en, en diferentes eh, comunidades de una manera prácticamente voluntaria, ¿no? eh, gestionando pues un voluntariado tanto de profesores como de, de estudiantes y empleados, pero en los últimos años, con el surgimiento del servicio comunitario, con la, el reconocimiento que se, se, se le está haciendo académicamente a este tipo de actividades, pues bueno, ha cobrado una dimensión diferente que hemos querido resaltar en el decanato de extensión también por el papel que, que cumple la, la propia universidad con las comunidades vecinas, la relación con diferentes consejos comunales, con las alcaldías... Y para eso la, la, el Decanato de Extensión tiene en estos momentos una, una dependencia, una unidad que está a cargo de, de diferentes proyectos que se, que se realizan en el Decanato, una unidad de apoyo transversal, que es la Unidad de Participación y Acción Social. Esa unidad antes se denominaba, hasta hace dos años se denominaba Unidad de Apoyo Técnico y Social y desde, desde hace un par de años... Eh, se denomina Unidad de Participación y Acción Social. En esa unidad, que está a cargo de la de la licenciada Elinor Cones, trabaja nuestra invitada de hoy, que es eh, Francis Morales. Francis Morales es eh, técnico superior universitario en trabajo social del Colegio Universitario de Caracas, y está trabajando en el decanato desde hace ya eh, seis años, del año 2009. Ella tiene a su cargo una labor silenciosa de contacto y de... de de penetración, pues de búsqueda, de contactos con las diferentes comunidades, comunidades vecinas y otras no tan vecinas, pero fundamentalmente aquellas comunidades adyacentes a la, al, al, al campus eh, de Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar. Y eh, está a cargo de lo que se denomina el, el proyecto de desarrollo local comunitario en diferentes comunidades de, de, estas, de estas localidades. Francis, bienvenida al programa. Eh, un gusto tenerte por acá. Y eh, lo que primero quisiéramos mm, tratar es el propio concepto de lo que es desarrollo local comunitario, que se conoce dentro de la, de la del argot pues técnico de la profesión de, 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 de las áreas mm, sociales, lo que es desarrollo local comunitario. ¿Qué es desarrollo local comunitario?
1: Buenos días. Gracias por la invitación. Eh, yo llevo, lo, como usted lo menciona, el área de desarrollo local comunitario, que es la que, el programa que promueve alianzas en, entre las instituciones, las organizaciones y las empresas. Esto se hace para realizar un trabajo en conjunto, buscando la participación de los profesores acá de la Universidad Simón Bolívar, quien por medio de los proyectos de servicio comunitario con los estudiantes, ellos realizan trabajos, este, a, de la, a manera de la parte técnica en las comunidades.
0: El, el, el concepto mismo de desarrollo local comunitario entonces es la promoción de crear, la participación de... Ajá, crear las alianzas crear entre alianzas. lo que
1: es las comunidades, las instituciones, organizaciones y la Universidad Simón Bolívar. O sea, es como hacer ese contacto, ese vínculo para realizar un trabajo en conjunto.
0: Ok, ¿cómo es tu, tu labor cotidiana, digamos el día a día de ese contacto con las comunidades? Eh, ¿Cuántas veces tú, por ejemplo, haces visitas a las comunidades prácticamente yo no sé, tres o cuatro veces a la semana estás en ese en ese, en ese ese trabajo, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es ese contacto inicial? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se genera esa, ese vínculo con esas comunidades? Teniendo en cuenta que muchas de esas comunidades son comunidades del área rural, de la zona de, la, de, de Latillo y de los municipios Baruta y Latillo fundamentalmente, sí. ¿no? Sí,
2: vale. Vamos
0: a identificar primero cuáles son esas comunidades para que nos de una relación así corta de... Claro, la universidad hace mucho tiempo ha venido trabajando con con, con SISIPA, por ejemplo, con Ojo de Agua, La Loma, eh, la Loma pero pero se ha venido extendiendo ese, ese ese trabajo a otras comunidades de la zona rural de Latillo y de, y de Baruta, fundamentalmente de Latillo. ¿Cómo se llaman esas comunidades? ¿Qué las define? Porque me, yo sé que me vas a mencionar algunos nombres que, que poca gente conoce, pero bueno, ¿cómo se definen esos sectores? ¿Esos sectores eh, eh, tienen una una definición propia? De, 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 digamos de la, de la alcaldía del, de don, de, a la cual pertenecen o son sectores que los van conociendo. ¿Cómo es ese proceso de, de contacto con esa gente? Háblanos un poco de eso.
1: Bueno, la idea es conocer qué hay dentro de estas comunidades, eh, son zonas rurales como lo mencionó, eh, aledañas a lo que es la Simón Bolívar. Mm, también Tenemos las comunidades, por ejemplo, de La olladita Caicahuana, Sabaneta, La Mata, Gavilán, eso es en, el, en la parte del de municipio el Latillo. Uh -huh. Si hablamos del municipio de Baruta, está Hoyo de la Puerta, está, están las Lomas de Baruta, están los Picapiedra, está Ojo de Agua.
3: San Pedrito. San
1: ¿también? Pedrito, son comunidades que muchas de ellas han sido atendidas durante muchos años, pero actualmente eh, estamos trabajando con más que todo enfocados en la zona rural de Latillo. Son zonas que no cuentan con servicios, son zonas que están eh, en, en, en muy alejadas de lo que se llama la parte del pueblo, pues de central. Y este están, eh, necesitan, por ejemplo, del de apoyo a nivel de todo lo que es la zona en la parte de servicios y de, la, de, de todas de toda las formas.
0: ¿Y cómo ha sido el acercamiento con esas comunidades? O sea, ¿cómo se establece un contacto con alguna persona, algún Ajá. líder comunal? ¿Cómo es ese
1: Sí, en este caso estamos trabajando con los consejos comunales, los líderes de los consejos comunales. Siempre hacemos contacto con las personas que coordinan estos consejos comunales, que conocen la zona, conocen cuáles son las necesidades y conocen cómo es el, el funciona cada una de estas comunidades.
0: Ok, vamos a, vamos a continuar trabajando este, este, este tema tan interesante en, la, en, la, en el siguiente segmento. Y bueno, vamos a hacer una primera pausa musical. La, la música de este programa fue seleccionada por la propia invitada, en este caso... Vamos a escuchar una canción que se denomina Flor Pálida, interpretada por Mark Anthony.
3: camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma. Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la arregló De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido. le fui. Por Para que nunca se va.
0: Continuamos con esta interesante conversación con Francis Morales, eh, personal del decanato de extensión, que tiene a su cargo pues el grueso de las actividades de, de contacto con las comunidades, co con las cuales pues, se desarrollan diferentes proyectos, entre ellos proyectos de servicio comunitario estudiantil. Y bueno, estábamos hablando de la forma en cómo se establecen esos contactos con, con, con estos consejos comunales. Eh, bueno, yo he participado en algunas de estas reuniones que, ha, que han tenido, a veces cuesta que... Que, que digamos que asistan a veces representantes de las comunidades, sobre todo porque a veces es difícil establecer hasta el día y la hora, ¿no? Sí. Eh, y después que se establece el día y la hora y que se hace la convocatoria, pues a veces cuesta que llegue, incluso hemos estado ya sábados, domingos, eh, y aún así a veces es difícil ese contacto, otras veces ha habido una asistencia importante. Pero la universidad, por ejemplo, yo tuve oportun oportunidad de presenciar el año pasado el resultado de un proyecto bien interesante que se hizo... En la comunidad de Sabaneta, aquí en la zona rural de Latillo, eh, que inició la, la, la unidad donde tú estás trabajando, que es la unidad de participación en acción social, contactó a expertos en el área geológica para tratar de identificar zonas donde pudiese haber... Eh, reservas de agua potable, porque eso es una zona que, por ejemplo, no tiene agua, eh, no tiene, no sé, el, el servicio de luz como es, tiene problemas a nivel de los residuos, de, de, de aguas servidas también. Uh -huh. Háblanos un poco también de esos problemas que tienen esas comunidades, porque eso yo creo que ha sido el grueso de la labor que se ha hecho de los proyectos de servicio, ¿cómo se llama el proyecto de servicio comunitario que tú lideras con, con los estudiantes? Y que fundamentalmente hace labor de, de diagnóstico, ¿no? Entonces después vamos a ver cómo se han resuelto esos problemas, pero bueno, quisiéramos que nos continúes hablando de, de esa actividad que se hace desde de esa perspectiva. ¿Cuáles son los principales problemas que hay en esas comunidades y cómo se han atendido?
1: Ok. Eh, la problemática que presentan estas comunidades, más que todos, en los servicios básicos, el agua, electricidad, vialidad, transporte. Eh, actualmente me hablan muchísimo de lo que es la parte de inseguridad. Lamentablemente eh, eh, hay un crecimiento en esta parte. Eh, en, servicio, en también en lo que es la, la formación y capacitación de esta, estos líderes comunitarios que son los que llevan como quien dice la batuta allí dentro de la de esta zona.
0: Eh, perdón, el, el área de inseguridad hizo que la universidad también dejara de abordar, por ejemplo, una comunidad sí, como Cisipa, Sí, muchísimas ¿no? Cisipa en se la parte de Bucarito, problema...
1: porque se presentan muchos problemas con, con, con ellos allí, y no es seguro para nosotros estar allí. Okay. Eh, Nos está cuan... hablando de
0: la capacitación de los líderes comunitarios. Líderes... ¿En qué áreas se capacitan? ¿En qué áreas ellos solicitan capacitación? Por ejemplo, en
1: lo que es la elaboración de proyectos, proyectos comunitarios, porque como tienen tantos problemas con los servicios básicos, la idea es que ellos lo, eh, presenten proyectos a las diferentes instituciones como la alcaldía, la gobernación o los entes gubernamentales para que ellos puedan recibir recursos y solventar estos, estas necesidades. Pero para ello necesitan una asesoría. Ahí es donde entramos nosotros como Simón Bolívar. Podemos, eh, por medio de, estos, de, de los conocimientos que tenemos acá de las fuerzas vivas de la Simón Bolívar, con los profesores y estudiantes, eh, pre ayudarlos con lo que son los proyectos a nivel técnico.
0: En la, formulación de, en la
1: formulación de los proyectos ¿Qué profesores también?
0: han participado en ese tipo de, de bueno Tenemos al recuerdas? profesor
1: Carlos Corrales Que es uno de los, pro, de los profesores Que ha estado con nosotros en acompañamiento Durante muchísimo tiempo acá en estas comunidades El profesor Rafael Martínez El profesor Roger Martínez eh, La profesora Polanco eh, eh, Janet Polanco eh, Está el profesor Fra, eh, Fernando Morales uh -huh. Son profesores que se han Integrado con nosotros al trabajo En estas comunidades y han aportado Muchísimo eh, elaborando los proyectos Que han solicitado a ellos
0: eh, Refiérenos el tema de ese, ese caso Del agua, porque el, el agua uh -huh. es, una, es, un, es un elemento vital El agua es vida pues, uh -huh. Y haberles resuelto a ellos ese problema Por lo menos haber contribuido a resolver el problema del agua potable eh, Es una contribución importante para cualquier comunidad eh, eh, cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo fue la labor que se hizo desde la universidad, quienes participaron también ¿Y, cómo, y y el resultado que fue justamente la perforación del pozo, la instalación de la bomba y el tanque australiano que, que sirve de surtidor para, para, para los tan, para los camiones cisternas que ya no tienen que ir a Baruta sino que se surten ahí mismo en la comunidad. ¿Cómo fue ese, ese ese desarrollo, esa experiencia?
1: Ok, eh, la alcaldía de Latillo y nos hizo la solicitud de que necesitaban asesoría para la ubicación de la construcción de un pozo. En estas zonas no hay eh, eh, tuberías por hidrocapital, acueducto, acueducto. entonces ellos necesi ellos tienen la opción de cre eh, construir pozos. En este caso la alcaldía solicitó el apoyo de la Simón Bolívar, quien hizo el contacto con Hidrocapital, quien también nos dio los datos para eh, contactar a un geólogo que fue el que hizo, eh, hizo la ubicación. Eh, se hicieron el diagnóstico en todas las zonas rurales, se visitaron todos los lugares buscando un lugar factible, hasta ubicarlo en Doña Benita, fue donde se escogió el lugar para la construcción del pozo. Allí eh, se hicieron los estudios de si era factible para o no para la construcción, si tenían el agua eh, que, que se necesitaba y eh, luego la alcaldía este, realizó lo que es la obra como tal. La Simón Bolívar hizo la asesoría de lo que era cómo cómo llevar luego esa agua a las a las comunidades aledañas, porque ahí actualmente lo está haciendo. Para distribuirlo
0: sí por para distribuir, ¿okay?
1: Sí, y y dio por supuesto este, hicieron todo lo que es el se hizo todo lo que es el proceso de cómo se ubicaba bien el pozo, dónde iba a ir el, el tanque australiano cuál era este, la ubicación, el, el nivel exacto donde debía estar ubicado y actualmente se está haciendo todo lo que es el diseño para distribuirlo a nivel de toda la, de la zona adyacente al pozo porque es, es, estaba estableciendo a un grupo de, de comunidades cercanas pero la comunidad de Sabaneta tiene muchísimos, muchísimas más comunidades en la cual se está trabajando la idea de la construcción de más pozos.
0: ¿Cuántas personas, en así en, en orden de magnitud, se, se ven beneficiadas, por ejemplo, con ese proyecto?
1: Eh, actualmente podemos hablar de 300, más de 300 personas que están aledañas, quizás, a, a, a esta zona. Está Doña Benita, está la zona de Papelón, está la zona de los Pachecos, que son comunidades que están cercanas a la construcción del pozo.
0: Okay. Vamos a, vamos a continuar hablando de, de este tema en el, uh -huh. el, en el siguiente segmento y vamos a escuchar una vamos a hacer un, una segunda pausa musical en este caso repito la la, la música seleccionada por nuestra entrevistada Francis Morales eh, la canción de Luis Fonsi ¿Qué más quieres de mí
4: que no vivas a oscuras He vaciado de espuma el mar pero no lo ves He cambiado de corazón para acompañar tus latidos Está tu puerta, mi mundo se dio vuelta y no lo veo. De mí Me he perdido la dignidad, callando cada ruido para darte paz. Me han herido cuando quise defenderte. Por ti peleo a muerte y no lo veo. mi vida he dejado manos de tu vida ¿qué quieres de mí? ¿qué esperas de mí?
2: si todo
0: Bueno, continuamos con esta interesante conversación con Francis Morales, personal del decanato a cargo de los proyectos de desarrollo local comunitario. Eh, Francis, nos estaba contando una experiencia bien interesante en relación con, con, con digamos, el, el logro que, que hubo en la comunidad de Sabaneta en relación con el agua, con, con el servicio de agua potable, ¿no? Y, bueno, eso sirve de ejemplo para, para ilustrar, eh, digamos, lo que se puede hacer eh, con las comunidades, con las alcaldías, para conseguir productos concretos de, de beneficio social no, y ambiental de, de, de todas estas comunidades. Son comunidades que, bueno, están desatendidas en, 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 en varios de estos servicios, son comunidades rurales eh, cuya vocación a lo mejor en algún momento de esa zona fue una vocación agrícola, pero mucha de esa gente trabaja fuera de, de la zona, es una, una, uno de los aspectos que también hemos tratado de, de, de abordar. Eh, que sería la, 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 la tratar de, de encontrar eh, vías de desarrollo a esas zonas con actividades que se puedan desarrollar en las mismas zonas. Pero bueno, quería también eh, completar la idea del, del, de, la, de la connotación, de la dimensión académica de estos de estos proyectos con el involucramiento de profesores y estudiantes. Ya nos mencionaste a algunos de estos profesores. Y bueno, quisiéramos hablar del proyecto de servicio comunitario que, que directamente tú, tú llevas, cuántos estudiantes han participado, cómo ha sido su... Su interacción, su experiencia. Háblanos un poco de, del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto?
1: Ajá. Eh, el proyecto se llama Promoción de la Organización y Participación Comunitaria para el Fortalecimiento de la Gestión Social.
0: ¿Qué, qué hacen Acá, los estudiantes? Eso tiene ya un par de ah, años, ¿no? ¿no? Sí, dos, dos, eh, años.
1: ya vamos para dos años. Aquí participan estudiantes de cualquier área no no hay diferencia
0: y en esos dos años y, has tenido cuántos estudiantes sí de alrededor
1: de 100, quizás un poco más un Ciento poco menos 100 y pico de estudiantes a los cuales
0: hay que estarles suministrando que eso lo hace el decanato el servicio de transporte el para servicio para de trasladarse. transporte
1: los llevamos a la comunidad y ellos se hacen contacto con los líderes comunitarios ese les ubica guías comunitarios porque ellos ingresan a las comunidades acompañados por estos líderes Personas conocedoras de la zona y ellos hacen recorridos por la zona, conocen, eh, co hacen entrevistas, realizan, este, eh, observación. La idea es obtener ese diagnóstico de cada comunidad que visitan. Hasta ahora, por ejemplo, en la parte de Sabanita han ubicado casi todas las comunidades alrededor de 13 sectores, la ciudad de, comunidad de la Mata, en la Loma, eh, San, eh, en Gavilán ellos realizan un trabajo eh, bastante bueno porque sirve como base de una referencia de base para los, los las diferentes áreas que tenemos acá en la simón donde los profesores y los profesores y los otros, y estudiantes de diferentes áreas también pueden ingresar luego con esta información al obtener el diagnóstico y conocer qué es lo que hay allí en cada comunidad luego podemos in e integrar a, a los demás grupos en cuestiones de, de otros proyectos de servicios comunitarios en nuestras áreas eh, eh, los estudiantes eh, me cuentan luego de, de su experiencia dentro de estas comunidades que es algo muy positivo para su, su carrera, para su parte profesional porque los nutre primero como personas porque ellos este, tienen contacto directo con las comunidades con las personas allí, los habitantes y también los nutre como profesionales porque ellos conocen una realidad que quizás hasta ahora en, en, en su vida no habían conocido y este, ven cómo viven estas personas, cuáles son las cantidades de necesidades y problemáticas que existen, cosas que muchos de ellos me comentan, nunca imaginé que esto podía estar este, viviendo, o se podía estar viviendo. Y eh, además de eso, entablan una relación de, de, de confianza con esta gente que los ha, ha atendido hasta ahora muy bien, eh, les ha ido, ellos me dicen que les va súper porque este conocen algo diferente a lo que ellos hasta ahora tenían.
0: Tengo entendido, bueno, yo lo, lo he visto también que como parte de esa actividad, de cierre de esa actividad, ellos hacen la presentación Ajá,
1: de los resultados. De
0: sus resultados uh -huh. en las propias comunidades. ¿no? Yo yo he tenido la oportunidad de ir un par de uh -huh. veces contigo también para para esas presentaciones y bueno, sorprende que los estudiantes lo hacen con tal nivel de compromiso y de y de y de seriedad sí. que de verdad, bueno, Enorgullece, ¿no? O sea, da, da satisfacción, satisface ver, ver ese, ese, esa, eh, digamos, ese resultado en su, en su, en su formación. Porque quizás al principio, bueno, están con una expectativa y una incertidumbre muy sí. grande, ¿no? Uh -huh. Meterse en una zona desconocida con gente desconocida. Claro, al ir en grupo, pues de alguna manera eso se, se, se lleva mejor, ¿no? Se, se, sí. se hace más llevadero. Pero siempre es un aprendizaje importante. Además, tengo entendido, bueno, por lo que he visto, que hay estudiantes del Colegio Universitario de Caracas, que son uh -huh. de tu alma mater, pues de tu, de estudiantes de, 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 de que hacen sus prácticas profesionales, entonces los estudiantes de aquí de la Universidad de Bolívar, que son de carreras técnicas, pues, pues interactúan también, tengo entendido, con estudiantes de, del Colegio Universitario haciendo esa labor de, de diagnóstico Muy en bien. estas comunidades, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, actualmente estamos trabajando con un grupo de estudiantes en el área de prácticas profesionales de trabajo social del Colegio Universitario, ellos están trabajando ahorita en la zona de San Andrés, en, aquí en la zona de Turbo, y también está realizando eh, igualmente un diagnóstico, conociendo todas estas esta comunidades, eh, conociendo cuál es la problemática, cuáles son las necesidades, y este trabajo también se integra en, en gran parte con estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, quienes realizan muchísimas actividades dentro del colegio de San Andrés, concentración 200 en San Andrés.
0: Ok, ¿la receptividad de las comunidades cómo ha sido? Apartando el hecho de que, claro, eh, no se puede obviar que hay un tema de, 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 de percepción incluso política no que nosotros la, la universidad siempre trata en estos casos de de, de de dejar a un lado porque la universidad no se puede eh, involucrar en en cuestiones de tipo político pero sí sabemos que eso es un tema que a veces eh, condiciona las relaciones de la de las personas que van a estas comunidades no eh, pero sin embargo creo que ha habido aparte de eso porque bueno la universidad repito no 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 va con ninguna ninguna, eh, digamos, intención de tipo político, ni mucho menos. La intención es exclusivamente académica de beneficio social, pero justamente las comunidades perciben eso y la receptividad. Tengo entendido que ha sido excelente con nuestros excelente. estudiantes, con nuestros profesores, porque van a resolver problemas que son problemas comunes a todas las personas. no Entonces, ese esa reserva que pueda haber de ciertas personas pensando que algunas de estas personas puedan tener alguna simpatía o antipatía política, eso en el caso de la universidad eso no, 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 no,
1: no, 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 no influye
0: para nada. No influye
1: para nada, los estudiantes son se les da una charla de capacitación antes de ellos ingresar a estas comunidades donde se les da la, la, la oportunidad de que ellos sepan cómo van a estar, entrar dentro de esta comunidad y puedo decir que el trabajo que tenemos dentro de estas comunidades ha sido muy bueno y no hasta ahora muy, son muy receptivos, nos han recibido muy bien, y cuando hablamos ellos escuchan el nombre de la Simón Bolívar, bueno, muy satisfechos porque saben que se hace un trabajo de calidad y no tenemos nada que ver con, con algún tinte político. Siempre el trabajo se lleva a la busca de la mejor calidad de vida de estas comunidades.
0: Perfecto, eso es importantísimo resaltarlo. Bueno, nos quedaban algunos temas todavía por tocar, pero bueno, se nos está acabando el tiempo, por, por ejemplo, los principales proyectos que estén pendientes pero bueno, vamos a tratar de ver si, si cuando consigamos eh, hacer el programa con, con el INOR vuelves a venir y ilustramos algunos de estas de estos proyectos que estén pendientes para, para completar el, 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 el tema, no, la idea. Bueno, gracias Francis por, por tu comparecencia en el programa. Eh, de verdad que es una actividad interesantísima que, que se hace desde el decanato, poco conocida. Yo incluso cuando llegué a decano pues sabía poco de estas cosas que, que se hacían desde la universidad y ha sido uh, altamente satisfactorio enterarme de que estas cosas se pueden hacer y que conducen a unos resultados bien bien interesantes y bien, bien productivos bueno eh, cerramos el programa de hoy eh, con esta reflexión, director ejecutivo el profesor Manuel Rivas gerente de producción Vito Lacacela producción del espacio Oscar González, a cargo de los controles Dafne Acosta, asistente de producción Josefina Faleta en las redes sociales La Simón Radio Arroba La Simón Radio, arroba Artevisión USB y del Decanato de Extensión, arroba DEX USB. Hablo para ustedes, Oscar González.